0: Hola a todos, bienvenidos a Biblia, Teología y Café, un podcast de iniciativa cristiana que tiene como misión preparar a la Iglesia en Latinoamérica, que tiene como misión preparar a gente que aún es nueva en el Evangelio y que quiere crecer más y más y más. Soy Jason Osorio, bienvenidos, y es un gusto para mí que estén tomándose el tiempo de escuchar esto, hermanos. Es de gran bendición que... Esto esté llegando a muchísimas personas. Es de gran bendición que esto esté llegando a diferentes partes del mundo. Um, a lo que veo tenemos seguidores desde Singapur, um, España, Costa Rica, Argentina. Saludos hasta ahí, hermanos, si es que me están escuchando. Muchas gracias por tomarse el, este, el, eh, el tiempo para um, escuchar esto. Y bueno, lo prometido es deuda. Este es un episodio especial referente a la Reforma Protestante. Gracias a Dios sí se pudo grabar, como lo mencioné desde principios de este mes. Um, tuve el compromiso con Dios y también tuve la iniciativa de grabar un episodio bonus o profundizar más en, en este gran tema que es la Reforma Protestante. Nuestro ponente es el pastor Urdaniel Segura Cerrato. Es el pastor de la iglesia bíblica de Uruapan, Anastasis. So, si tú estás por Uruapan, si estás en Michoacán y dices, no he encontrado una iglesia de sana doctrina, puedes comunicarte conmigo y puedo orientarte un poco, ya que pues soy de México. <risa> um, e igual, si estás en Uruapan, puedes visitar su iglesia. Puedes incluso checar su página en Facebook. La encuentras como iglesia bíblica. De Europa Anastasis, por el pastor Urdaniel Segura hace rato. Fue un tema, es un tema de gran bendición, hermanos. Espero que también sea de gran bendición para ustedes. Gracias a Dios que él dispuso de los medios, gracias a Dios que él dispuso que nuestros tiempos concordaran, ¿no? porque a veces también es complicado que los tiempos de uno concuerden con el de otra persona. Y gracias a Dios que sí concordaron, gracias a Dios que no hubo ninguna falla. Um, bueno, para los que son de México entenderán que aquí la situación con el Internet es algo complicada. <ríe> y sí, hay, sí había una que otra falla con el Internet, pero eso es superficial, ¿no? Lo importante es lo que se platicó, lo importante es la, el mensaje que Dios nos está dando a través de, de, del pastor Urd. Um, lo importante es la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, no quisiera entretenerlos más, pero una vez más, gracias por escuchar esto. Gracias por tomarse el tiempo. Si sí es un poco largo este tema, pero de verdad vale la pena escucharlo. Compártelo con algún conocido, compártelo con algún hermano que quiere empaparse de este tema. Cabe mencionar que son... Aspectos generales no sé si ya lo dije pero si ya lo dije lo vuelvo a decir son aspectos generales no crean que vamos a tocar todo el tema de la reforma en un solo episodio podríamos irnos por cada, por cada detalle más mínimo pero ciertamente nos llevaría mucho tiempo nos llevaría también muchas horas de grabación y bueno entonces estos son aspectos generales, hermanos. Abarcamos desde un poco antes de 1517 hasta, hasta el siglo XXI, ¿no? hasta, el, hasta, el, hasta el año presente, 2020. Se cumplen 503 años de la Reforma Protestante. Recordemos que Martín Lutero expuso sus tesis, sus 95 tesis, sus famosas 95 tesis, que más que nada iban en contra... De la doctrina de la venta de indulgencias. Esto es un tema que ya he venido hablando por algunas semanas. Um, recuerden, está el mito de la reforma, el cómo inició todo este movimiento. Y bueno, hermanos, espero sea de gran bendición. Espero les guste. E igual, recuerden, ya tenemos página en Instagram. Si no la han ido a ver, chequenla. Subo contenido de vez en cuando. Um, Subo frases, a veces subiré recomendaciones de libros, recomendaciones así en general. So, dense un. Chequen la página, chequenla. Um, igual cuando tengan alguna pregunta respecto a algún tema, o si dijeran, si me quisieran preguntar, como de, hey Jason, este ¿qué te pasó aquí? ¿No? Como de que, pues fíjate que tengo una duda de lo que comentaste en el episodio, tal, tal, tal. Con gusto respondo sus dudas. Ya saben, Biblia, Teología y Café, así lo encuentran en Instagram. So,. Vamos a empezar. Toma tu libreta si quieres tomar apuntes. Um, siéntate, abróchate los cinturones porque esto va a estar riqui, riqui.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o dependiendo del, del horario en el que nos estén escuchando. Eh, mi nombre es Daniel, Daniel Segura, soy pastor de la iglesia bíblica de Guapan Anastasis. Estudié una licenciatura en el Instituto Bíblico La Roca. Salí de, de dicho instituto hace ya dos años y medio. Gracias a Dios estamos trabajando ahorita en la iglesia aquí en para que nos lleven en sus oraciones. Estamos presentando, eh, el día de hoy vamos a seguir presentando un maravilloso tema que ya Jason eh, presentó ah, y ha estado presentando en el podcast. Entonces vamos a estar hablando de la reforma protestante.
0: Bueno, este, como sabemos, la reforma protestante se dio, bueno, el colapso se dio en el año de 1517. Sabemos que Martín Lutero expuso sus 95 tesis en Alemania en contra de la doctrina de la venta de indulgencias. Esta, ya sabemos que um, es, si esta práctica de, era de que vendían indulgencias a cambio de salvación y Martín Lutero se dio cuenta de de la corrupción que había detrás de todo esto y que la salvación no viene por la compra de una indulgencia ni por la, ni por las obras, como lo leemos en Efesios 2.8.9. Entonces, um, pues vamos a proceder a las preguntas, Pastor. Sí, 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 no hay
1: ningún
0: problema. A ver, entonces, vamos con la primera pregunta. es ¿Qué fue la reforma protestante? ¿O, ¿Qué fue o qué es sí, la reforma Sí, sí, sí. Hablar
1: de la Reforma Protestante es presentar un fenómeno complejo, muy, muy, muy complejo, pero tiene su raíz en la doctrina cristiana. O al menos así lo reconocen, lo reconocen tanto sus partidarios como aquellos que no son partidarios de la Reforma. Eh, dentro del de espíritu, digámoslo así, de la Reforma, tenemos estos abusos eh, de las autoridades eclesiásticas y de los teólogos irresponsables con donde se presentaban delante de una sociedad con una autoridad que no les correspondía diciendo así dice el señor cuando en realidad eh, no era así se presentaban abusos dentro de la Iglesia Católica Romana y ahorita vamos a hablar un poco más de esto entonces hablar acerca de lo que es la reforma, es ciertamente hablar de un fenómeno social, pero es un fenómeno radicalmente cristiano. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Sus bases y sus raíces son en la doctrina cristiana. Ah, sin embargo, obviamente, como, como parte de un, de, de, de un movimiento religioso, él se embocó en un movimiento político. Eso definitivamente tenemos que dejarlo bien claro, eh, no solamente es un fenómeno religioso como tal, sino que también desembocó en un fenómeno político. Entonces, hablar de la reforma es hablar de una, de, de, de una regresión al evangelio bíblico, de una regresión a lo que dice la escritura y solamente la escritura. No se aceptan revelaciones visionarias, no se acepta otra autoridad que no sea la escritura. Eh, la, la reforma en sí tiene un escrito de regresar a Cristo de regresar a las escrituras de regresar, como decía Martín Lutero al, al evangelio primitivo entonces eso es a grandes rasgos porque, porque es demasiado que hablar pero eso es a grandes rasgos lo que es la reforma el movimiento de reforma
0: sí, de hecho tan solo hablar, este, por ejemplo de los padres de la iglesia nos tomaría muchísimo tiempo Aquí tengo, por ejemplo, una línea del tiempo de, de la iglesia primitiva, tan solo del qué pasó de los años 35 al 95, que era la era de los apóstoles, o qué pasó del 35 al 99, que era la época de Clemente de Roma y muchas otras, muchas otras cosas más. Este, de hecho, um, de hecho el doctor Michael Spiegel sacó su nuevo libro llamado Leyendas Urbanas de la Historia de la Iglesia, o como su título original en inglés dice... Urban Legends of the Church History Expone todo esto Y expone punto por punto Y son más de 300 páginas Y me quedé como de wow Y eso también es como usted lo dice A grandes rasgos Y tan solo hablar de la reforma Es algo así muchísimo Porque como ahorita lo vamos a ver Más, a, más adelante La reforma en sí no comenzó En 1517 Ya tenía también Ya iba comenzando desde hace muchísimo tiempo entonces, aquí lo, la segunda pregunta sería, Pastor, ¿eh? ¿por qué se dio o qué causó la reforma protestante?
1: Ok, y aquí es donde inclusive podríamos hablar un poco más de tiempo. ¿eh? Uh, hubo al menos dos cosas que podemos hablar, estas dos se desprenden varias. Por ejemplo, podemos hablar de algunas influencias y podemos hablar de algunas causas de a la reforma. Podemos hablar de la primera influencia, la influencia que podemos decir mayor, eh, que fue la influencia del renacimiento, la influencia humanista de aquel tiempo. Ah, el renacimiento fue conocido como el despertar de Europa. Eh, un, eh, en este nuevo despertar hubo un nuevo interés por la literatura, por el arte y por la ciencia. Anteriormente en la Edad Media el interés era por por la, por la carrera de excelencia, que era la teología, filosofía relacionadas con la Biblia, siempre, siempre, esto era en la Edad Media. Pero ya cuando se comienza a dar el Renacimiento, eh, los principales escritores y pensadores del momento, del tiempo, eran, ya no eran personas de la Iglesia. Eh, en este despertar comienza... Comienza un mayor interés por la literatura, por el, la literatura clásica, por el griego y el latín. También comienza a haber un mayor interés por el arte. Eh, y todo ello comenzado a separarse de la religión. Los dirigentes de este movimiento eran 100% laicos, o sea, que no tenían nada que ver con la, con la iglesia. Eh, no eran ni sacerdotes ni monjes en ese aspecto. El renacimiento comenzó a darse... Italia, no era un movimiento como tal antirreligioso, sino que era un movimiento escéptico, era un movimiento que investigaba, esa era una de las partes del renacimiento, la literatura. Con, como más adelante voy a mencionar, eh, en ese tiempo sí había un conocimiento teológico, pero este conocimiento no era accesible para todos ya comenzaban a estar las universidades ya comenzaban a impartirse clases en las universidades y sí, si había un conocimiento teológico pero no era para todos no era accesible para todas las personas Sí, las personas conocían que había un Dios pero no conocían absolutamente nada de su carácter nada, nada de su carácter no era accesible en la Biblia de hecho para que una persona en aquel tiempo comprara o pudiese comprar una Biblia Tenía que dar un año de su salario, tenía que dar un año de su salario completo, imagínate, eso es demasiado. Uh, en el periodo del Renacimiento, la mayoría de los estudiantes eran faltos de vida religiosa. Inclusive, aún los papas del, de este periodo eran conocidos más por su cultura que por su fe, por ejemplo, en el caso de León X, es... Que fue cuando estaba Martín ya cuando más o menos comenzó a explotar todo. Pero antes de ello, León X fue el que financió las obras de Miguel Ángel. Él en ese momento es cuando estaba construyendo la capilla de la Capilla Sixtina, de la Basílica de San Pedro. Fue en ese tiempo donde, estaba, donde se estaba, donde estaba construyendo. En cuanto al renacimiento, al norte de los Alpes, en Alemania, en Inglaterra y Francia. El movimiento renacentista sí fue más religioso, a diferencia de Italia, donde creció, era más literario. En Alemania, Francia e Inglaterra fue más religioso. Ellos tuvieron un interés por el griego bíblico, tuvieron un mayor interés por el hebreo bíblico de las escrituras, y comenzaban a estudiar profundamente los fundamentos de la fe. Eh, ellos veían los dogmas de la iglesia católica romana, y comenzaban a criticarlos que era más o menos el, que era el espíritu del de, de, renacimiento y dado a este movimiento comenzó a haber un, un escepticismo a la iglesia católica romana y al poder de la iglesia católica por ejemplo tenemos al erudito conocido por la historia pero un erudito del Closet, yo te voy a explicar por qué. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era un famoso y erudito conocido. Él era sumamente crítico hasta la Iglesia Católica Romana. Antes que Lutero, él se había opuesto a las, a las empresas seculares del papado o las empresas seculares. Él impugnó al ayuno. Él habló en contra de las reliquias, él habló en contra del celibato, él habló en contra de la venta de indulgencias, en contra de las peregrinaciones, en contra de la confesión como se hacía en ese el, el tiempo, habló en contra de los herejes, en contra de la quema de los herejes y en contra de la adoración a los santos. La situación con Erasmo de Rotterdam, y fue lo que se criticó mucho después, es que Erasmo de Rotterdam, cuando se le pedía que eligieron cuando él no elegía nada, inclusive después eh, él se puso o se quedó como una oveja del rebaño católico a pesar de su crítica,
0: podemos decirlo diplomáticamente
1: que Erasmo de Rotterdam era un crítico mental, pero no era un revolucionario de corazón, en el caso de
0: otro ejemplo muy grande sobre los humanistas y cómo este movimiento del renacimiento
1: ya había impregnado a, hacia la crítica de una dogmática católica era el mismo reformador Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio, tal vez, no sé si la, nuestra audiencia lo sepa, pero no se llevaba muy bien con Martín Lutero, a pesar de que eran reformadores los dos, en Zurich. Y otro en Alemania Un rico simbio Él afirmó Que había predicado El evangelio Muchísimo antes que Lutero Él, él afirmaba Que su sentimiento de crítica hacia la iglesia No había llegado por parte De Lutero, sino que Él lo tenía Este sentimiento de crítica Por sus estudios en Viena y en Basilea aprendiendo con los humanistas, quienes enseñaron a tener una apreciación por la literatura clásica, por, eh, por ser fiel a las escrituras originales y despreciar la corrupción eclesiástica. Todo esto, según Simblio, de hecho esas son sus palabras, fueron 10 o 10 años antes de la época. Entonces observamos cómo el Renacimiento ya tenía un escrito crítico hacia las doctrinas Formas y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Pero no solamente fue el único movimiento que, que causó la reforma, sino que también lo que causó la reforma fue la invención de la imprenta. Podemos hacer una comparación. En los años 1500, o sea, 17 años antes que Martín Lutero eh, promulgara sus tesis, había una circulación de más o menos nueve millones de libros. Pero 50 años antes, 50 años antes, había menos de mil manuscritos hechos por una persona. La diferencia es enorme. En tan solo 50 años, los clásicos de la literatura, panfletos y pensamientos fueron propagados por todo el imperio gracias a la imprenta. Fue por eso que se pudo dar el humanismo. En aquellos tiempos, lo primero que se imprimió en esta imprenta fue eh, una Biblia, de hecho. Fue la, la, la Biblia conocida como la vulgata.
0: La vulgata latina.
1: Exactamente, exactamente, la vulgata latina. La situación era, Jason, que muchos no sabían leer, leer latín. O sea, la mayoría no sabía leer latín. O si no eran alfabetas, sabían leer su idioma.
0: La,
1: la vulgata latina, el que se haya impreso la, la vulgata fue es, es ver el espíritu de aquella época ellos necesitaban la escritura necesitaban la biblia y es por eso que se imprimió cosas. pero mire lo que sucedió yes. al imprimirse la guayaca los humanistas al tener también ya acceso a los manuscritos griegos de la biblia en este caso y los manuscritos hebreos comenzaban a ver ciertos cambios necesarios se debían de hacer porque la Vulgata no era a los manuscritos originales en algunas palabras entonces todo este sentimiento de inconformidad comenzó, comenzó a permear las universidades comenzó a permear algunas escuelas teológicas Pero no solamente fue el renacimiento y la invención de la imprenta lo que causó la reforma, sino que también lo que causó la reforma fue un espíritu nacionalista de cada uno de ellos. Había un sentimiento nacionalista. Los pueblos y ciudades querían ser gobernados por sus propios príncipes o reyes o emperadores. Ellos querían que fueran gobernados por ellos. No querían que alguien más externo a ellos los gobernara. No querían no querían políticas externas. Mucho menos querían que su dinero fuese utilizado para construir majestuosos templos en Roma cuando sus templos no estaban bien y el dinero se estaba mandando a otro lado los laicos querían que el clero estuviera bajo las leyes y cortes con la misma autoridad que ellos tanto laicos como autoridades religiosas una autoridad a la par no una autoridad mayor la autoridad de la iglesia estaba basada en tradiciones, en tradiciones muy claras. Los reyes, ya para este tiempo, se oponían a la intervención en la iglesia, de la iglesia en los asuntos internos. Pero no solamente en eso, Jason, creo que también una de las cosas que tenemos en la reforma, perdón, en el nacimiento, es que también la sociedad comenzó a cambiar. Ya la, 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 el mundo ya no era campesino como, como normalmente lo teníamos en la reforma. De hecho, si nosotros revisamos, el papá de Martín Lutero, Juan Lutero se llama, él no era campesino, pero venía de una familia de campesinos. La sociedad comenzó a cambiar, tal grado que, por ejemplo, un campesino podía llegar a ser un gran empresario, como fue el caso del papá de Martín. Entonces, años antes, años antes de 1517, los años y... 490 495 ya comenzaba a ver este espíritu de dinero y eso Martín Lutero lo pudo ver en Roma cuando él fue a visitar Roma, sus 23 años ciertamente él veía los excesos de la capital pero vio este mismo espíritu, un eh, el amor al dinero. Eh, Martín Lutero, cuando daba sus misas él tardaba mucho tiempo se decide, y él mismo explicó posteriormente que cuando pues él estaba dando una misa las personas, lo, los, eh, los, cur, los curas que estaban ahí le, le decían, pasa, pasa, pasa eh, en español sería como, termina, ya termina tu misa porque cada misa ellos obtenían una buena cantidad de ingresos bueno, ya había comenzado a cambiar la sociedad de aquel tiempo entonces los reyes, los príncipes ya no querían dar su dinero a la iglesia, hacia Roma. Ellos tenían que enviar un diezmo, un diezmo que pagaban como tributo anual hacia Roma. Eh, los campesinos tenían que dar su diezmo a los reyes y los reyes hacia Roma. Entonces eso, eso les, les, les generaba mucho, mucha incertidumbre, mucho descontento, descontento en, en la sociedad. De hecho, la iglesia católica romana, si querían conferir un obispado, tenían que cobrar. Eh, si querían construir una iglesia, cobraban, tenían que enviar dinero. Si querían hacer la guerra, cobraban. Si querían hacer bautizos, cobraban. Si querían confirmar, cobraban. Si querían confesarse, cobraban. Eh, si querían hacer primeras comuniones, cobraban. Y otra infinidad de cosas que trajo mucho descontento a la sociedad. Sin embargo, Jason... En este tiempo hubo una división, porque había un espíritu de reforma, ¿eh? como ya lo habíamos comentado. Había un espíritu de reforma. Uh,
0: tenemos a los reformadores
1: espirituales, antes de lo que era, reformadores espirituales, los conciliaristas y los humanistas. Los reformadores espirituales eran estos que decían, hay que, hay que elevar la moral, eh, hay que elevar la moral, hay que llevar a las personas a que lean la Biblia para que pasen la lectura de la escritura se genera una mejor moral, con base en una mejor moral se genera un mejor gobierno y mejores eh, personas, pongámoslo así. O teníamos a los conciliaristas que decían, tenemos que mandar, que obligar a la iglesia a que se haya un, un concilio con iglesia y gobierno para que podamos tomar una resolución en lo que está pasando. Tenemos a los humanistas, eh, los humanistas eran estudiados, ellos decían, hay que enseñarles educación, hay que enseñarles literatura, hay que enseñarles la Biblia, para que de esta forma pueda, podamos cambiar el espíritu por lo Entonces, Jason, estas son algunas influencias, y solamente hablar de las influencias de la reforma, no tenemos causas, tenemos la inmoralidad de Roma, la ostentación de los cardenales. Ellos, eh, ya te lo dije, ellos buscaban el dinero, sus, sus castillos, y palacios eran enormes. Los escándalos de los papas eran enormes. Se decía que el Papa Alejandro VI había tenido hijos bastardos. Se decía que Julio II eh, había llegado al poder de forma ilícita. Que, que justamente Julio II eh, se ocupaba más del Estado que del Espíritu. De hecho, cuando Martín Lutero llegó a Roma, en una de las que son ya causas más que influencias, cuando llegó a Roma, eh, no soportó la inmoralidad que hay, No la soportó, no, no la soportó. No. Él escuchaba cómo se burlaban los italianos de la piedad alemana. Los alemanes ciertamente eran muy piadosos, personas con una alta moral, pero los romanos no. Y es donde se supone que estaba la santa ciudad y la santa sede en, con el papado. Y ahí no le agradó nada de eso. No le agradó nada de eso. Es por eso, y todo esto es lo que lleva influencias y causas que lleva a la reforma. Evidentemente, la que desató todo, la venta de indulgencias con Johannes Tetzel, que precisamente ya con base todo este bagaje que acabo de comentar él llegaba y decía lo okay, que dijimos ahorita vamos a dar bulas papales para que todas las personas vivas muertas y los que vienen sean perdonados de su pecado Martín Utero al observar esto y no solamente esto Jason, sino que al observar cómo la gente percibía a Dios fue que se puso a escribir lo que conocemos como las tesis. Y, y es por eso, es, es básicamente. Y las personas decían, ellos veían a Dios como, pues, como lo que hacían sus jefes.
0: Así tipo, como, pues, como un proveedor, como un proveedor, Exactamente.
1: sí. Exactamente. Ellos veían a sus jefes que con el dinero podían comprar autoridad, con el, podían obtener el favor el favor del papa, el favor de los cardenales, el favor de los obispos, entonces ellos veían a Dios así, cualito, uh, para poder obtener el favor de Dios, pues doy dinero, aunque no quiera porque quisiera que mi dinero se quedara en mi iglesia, se quedara, se quedara aquí, pues igual lo doy para que, para que la salvación me sea garantizada por la bula papal, dado que es el vicario de Dios, pues, dado que es el vicario de Dios, pues tengo la seguridad de hacerlo, fue por esto que comenzó a explotar,
0: no solamente ella. Sí, de hecho, recuerdo que Martín Lutero se encontraba este, traduciendo la Biblia a, lengua a su lenguaje original, bueno, del lenguaje origi del, bueno, de los manuscritos originales a su lenguaje, y es ahí cuando él se da cuenta que la salvación no es por obras, Sí, y de hecho le decía, y hace ratito, es por eso que hace un momento le comentaba eso de que lo veían, que, ven a, que veían a Dios como un proveedor, porque me acordé de una frase que, que de hecho es de Martín Lutero, que es que cuando oramos a Dios no es para cambiar sus planes, sino para demostrar que confiamos en Él, entonces me hizo acordar de que las personas pensaban que ya con esa indulgencia, más unos, unas cuantas penitencias que un padre nuestro o tantas aves María pensaban que ellos iban a poder cambiar la voluntad de Dios tanto para la vida de sus familiares difuntos, tanto para sus vidas como para la vida de sus familiares que venían en camino que ellos no sabían. Entonces, creo que también hay, eso también hay que verlo. Este, o bueno, es por eso que también lo estoy comentando de que no podemos cambiar la voluntad de Dios, sino que nos tenemos que someter a ella, porque su voluntad es perfecta. Además de que él es un dios soberano. Y citando a John Stott, si Dios dejase de ser soberano, ya no sería Dios. So, creo que vamos por ese rumbo, ¿no? Y ahora, pastor, este, ¿por qué es importante la reforma? Um, hoy en día, ¿no? ¿Por qué es importante la reforma en nuestros días? ¿Por qué debería el cristiano del siglo XXI alegrarse por lo que pasó hace 500 años bueno, y no solo hace 500 años, hace muchísimo tiempo atrás. Ok, ok. Mira, de hecho, esto es
1: maravilloso. No sé si tú sepas, Jason, pero de igual manera nuestra, nuestra audiencia. Cuando eh, algo tocó la, la campana de Dolores, a él se le acusó cuando fue fusilado. A él se le acusó de protestante. Uno podría pensar por qué. Él, él no era, no era.
0: No, 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 pero era cura. No, no era,
1: pero se le acusó de protestante. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Lo que pasa, Jason, es que este sentimiento nacional, al momento de que se hace la reforma, los príncipes, reyes y algunos emperadores... Comenzaron de una forma política a tener una autonomía nacional. A tener una autonomía nacional completa para ellos. De hecho, el Papa ya no pudo, de un 10, ya no pudo, eh, obviamente porque entendemos que el Señor también estuvo detrás de ellos, ya, ya no pudo detener la reforma. Ya era imposible. Ya no pudo detener la reforma. Ah, ¿Nosotros qué le debemos a la reforma? Debemos nuestras de independencias en muchos aspectos le debemos a la reforma autonomías nacionales, a, le debemos a la reforma traducciones de la Biblia al, al lenguaje lenguaje natal, le debemos a la reforma un movimiento especial de género, no ideología de género, eso es otra cosa muy distinta, exacto, no, exacto, no es un movimiento especial de género, ¿por qué? Si nosotros revisamos lo que sucedió en la Reforma, es que los conventos se quedaron vacíos. <risa> yo no puedo decir, bueno, ¿por qué? Porque a las mujeres eh, se les dio su valor.
0: ¿Valor qué? No. La feminidad bíblica.
1: El máximo, el máximo de ese tiempo ya no era ser monjas vírgenes en un convento, sino que su máximo en ese tiempo era llegar al matrimonio, casarse. De hecho, fíjate, eh, Jason, muchas mujeres, muchas mujeres se convirtieron en princesas y al, y al obtener poder, postularon... A, a, ¿ah, ahora sí, ¿me escucho? Sí, sí. Ok, perdón. Bueno, muchas <risa> mujeres llegaron a ser princesas y postularon postularon la reforma en sus países, ah, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Eh, también otras mujeres fueron profesoras, otras mujeres fueron escritoras, y claro, otras mujeres fueron amas de casa, no, no les dañamos. También. ¿Qué le debemos a la reforma? Es parte de la siguiente pregunta acerca del legado. le debemos en realidad mucho, tan sencillo como decir esta frase, y es atrevida pero es histórica si la reforma protestante no se hubiese dado no tendríamos el mundo como lo conocemos hoy en día así de sencillo tenemos movimientos educativos por ejemplo, John Knox en Escocia él de verdad que transformó la educación en Escocia, donde él estuvo eh, reformando y predicando. John Knox es conocido por decir: "Señor, dame Escocia o me muero". 95% de católicos escoceses. John Knox llegó no, a, a dar unas cifras de más del 95% de cristianos protestantes. Eso es, eso es algo que nos, nos da la cabeza. No, es demasiado, hizo demasiado. ¿Qué sucedió con John Knox? A John Knox le debemos la educación tal y como lo conocemos el día de hoy. De hecho, déjame decir algo sobre esto. Tanto Lutero, como John Knox, como Juan Calvino, ellos impugnaron por las universidades. Por universidades. Tenía que haber educación. Todos tenían que leer la Biblia. Y para, todos tenían que estudiar la Biblia. Esta es la palabra. Y para estudiarla, tenían que leer la Biblia. Años antes, 100 años antes, la mayor, una buena parte de personas eran alfabetas. Pero ahora, por todo esto de la imprenta, por toda esta explosión de libros, y porque la Biblia ya estaba impresa en su idioma, todos tenían que leer. De hecho, si Martín Lutero no hubiese hecho la reforma, hubiese sido conocido tan solo por haber traducido, traducido la Biblia al alemán, y haberle dado... Al idioma alemán su base gramatical. Tan solo por eso hubiese sido famosísimo. Pero no solamente hizo eso. John Knox, John Knox, Juan Knox en Escocia, el padre del presbiterianismo, Juan Knox, él impugnó a esto. Todos tenían que estudiar. Era una educación pública obligatoria. Se pusieron escuelas, se pusieron orfanatos en ese aspecto, obviamente se pusieron hospitales ya, ya venía haciendo esto la iglesia católica claro que sí, Martín Lutero es algo de lo que se quedó impresionado de Roma Roma apoyaba era en Italia, Roma apoyaba muchos hospitales, Yo, Roma apoyaba Canales. pero a la reforma le debemos la educación, tal y como la conocemos el día de hoy, Wittenberg y la universidad de Wittenberg fue reconocida porque ahí se enseñaban cátedras teológicas, en Wittenberg comenzaba a abrirse un panorama grande para diferentes estudios en la Universidad de Wittenberg. ¿Qué más le debemos, aparte de la educación pública a la reforma? La conocemos. Pública y gratuita, porque la Iglesia Católica sí cobraba, cobraba por sus universidades. Bueno, le debemos una reforma a la familia. Juan Calvino en Ginebra híjoles, tenía una predicación maravillosa. Juan Calvino sí se inmiscuyó con el gobierno. No hubo una separación como se veía en el protestantismo. El protestantismo se combinó con Ginebra, Suiza. Se combinó y se comenzaron a. Había una, una, una unión entre los dos. Juan Calvino era el mero mero. Eso. ¿Qué sucedió con la familia? Bueno, la familia se le dio al varón la responsabilidad de su familia, de su casa, como la conocemos el día de hoy. Eh, ¿con, cual cabino, ¿Con Juan Calvino tenemos la obligación de los cultos familiares? Juan Calvino. A Juan Calvino le debemos los, la, la unión de las familias en ese aspecto. Y no solamente eso, sino que él fue, como alguien lo dijo, el, el legislador de la reforma, porque él fue el que escribió las instituciones de la religión cristiana, que es sí. el compendio, básicamente de las ideas de Lutero, de las ideas de Suiglio, de las ideas de, 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 su, uh, de quien lo llevó a ser un reformador, y ya un par de él. Uh, él. O sea, fueron... De, en todas estas uniones, Juan Calvino las puso en las instituciones cristianas. De hecho, se dice que Juan Calvino no agregó mucho a las instituciones cristianas, más de lo que Lutero ya había hecho. Bueno, a Juan Calvino le debemos esta área familiar. Él predicaba en contra del divorcio, algo muy común en la Iglesia Católica. Él predicaba en hacerse responsables, en Juan Calvino organizó en Ginebra un... se me fue el nombre de esto, pero eran varias personas como pastores que estaban encargadas y encargados de la familia.
0: Algo así como un concilio. ¿Cómo? Como un concilio, supongo, ¿no?
1: No se llamaba concilio, tampoco se llamaba sínodo. El caso es que había diferentes pastores y ellos tenían que ir a las casas de, las, de los cristianos y creyentes para saber si el padre de familia estaba teniendo los cultos con sus familias. Y si no, le, los, los exhortaban, los exhortaban a que lo hicieran. A, eran regañados por ello. Mira, oh, Jason, en este tiempo ha es sido maravilloso estar viendo. Los escoceses se levantaban temprano, 5 de la mañana, eh, ellos iban a los campos, los que eran campesinos, ellos cantaban, era el sueño de Erasmo de Rotterdam, poder poder estar viendo a personas cantando himnos, himnos cristianos. Ellos, iba, ellos iban al trabajo, a donde iban, y escuchaban a los campesinos cantar himnos. Ellos llegaban del trabajo, seguían leyendo las escrituras, seguían leyendo pampletos, historias, o lo que se porque repartían sus iglesias era maravilloso y todo esto se lo debemos en cuanto al ¿eh? cierto es algo que debemos volver a formar de repente en nuestras iglesias, para darle esta responsabilidad, al varón que, que tiene para sus familias bueno, ¿qué más tenemos en cuanto a la cuanto al movimiento teológico cuanto al movimiento? ¿Qué cuanto movimiento que le debemos si le debemos una teología soteriológica reformada. En ese a. En un aspecto teológico, se lo debemos a la reforma. Eh, obviamente, se. Bueno, nos conocemos como unos años posteriores se dieron las famosas cinco solas. Ya Martín pero ya no estaba eh, en vida, pero ya conocemos las cinco solas, que eran de Posteriormente con la controversia holandesa como se dio la sínodo de Dortrecht y entendemos todavía la mayor eh, limitante en cuanto a clarificar la soteriología reformada con los cánones de Dortrecht. Y nuestras iglesias, entonces en la actualidad, debemos la teología soteriológica, soteriología es de la salvación lo dije ahorita, de la salvación es
0: acerca de la seguridad de salvación pero no sé si usted pudiera este, como que explicar un poquito más detallado qué es esto, no sé si alguno en la audiencia no supiera como de qué es en sí la soteriología ok,
1: la soteriología es la rama de la teología sistemática que estudia todo lo referente a la salvación siguiendo obviamente los pasos tanto como la iglesia católica se perdió ellos tenían a San Agustín ellos tenían a Tomás de aquí y se perdieron eh, se perdieron a la hora de estar revisando ya la teología medieval no era como lo tenía San Agustín no era como lo tenía Tomás de Aquino. y los reformadores tomaron esto de hecho Martín Lutero tomó valor para hacer sus tesis con base en los escritos de San Agustín eh, muchos años antes. Bueno, la soteriología es lo que investiga acerca del pecado, acerca del pecado heredado, acerca del pecado. Heredado. La soteriología investiga cómo es la salvación en el pacto deutronomista o en el pacto soberano vasallo, el pacto de Moisés. Eh, investiga cómo es la teología de la salvación en el nuevo pacto ya con Cristo, cómo todo esto apuntaba a Cristo, dado que la forma es un movimiento cristocéntrico. Todo esto es lo que limitó y de hecho delimitó y limitó al mismo tiempo la, la, la doctrina de la salvación. Eso es uno de los grandes logros de la, de, la, de la reforma. Y tiempo nos quedaría hablar, Jason, para hablar sobre música, sobre la música, porque también el movimiento reformador, cuando y posterior a ello, fue
0: musical. Sí, sí, sí. El gran himno de Martín Lutero. Disculpa, ¿sí, perdón? Sí, que el gran himno de, la, de Martín Lutero, de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese es uno sí, sí. famosísimo. Sí, es famosísimo.
1: Fíjate, y Martín Lutero, él, ¿era su método pedagógico? Claro que sí. Él tomaba cantos, cantos que se entonaban, como la melodía, uh -huh. se entonaban y Lugares,
0: digamos seculares, eran canciones seculares. Lugares públicos. ¿Mande? Lugares públicos.
1: Lugares públicos, sí, para no para no decir específicamente. los tomaba y, y escribía canciones. Obviamente su más famoso himno es el de Castillo Fuerte, cuando era el, cuando el señor, era varón San Jorge, cuando estaba bajo, bajo la tutela del... De uno de, los, de uno de los príncipes de Sacón eh, sí, la reforma fue musical se han encontrado algunos algunas partituras con, unas, con unos símbolos porque ni siquiera la fecha sabemos qué son con unos símbolos que se imprimían y que de hecho no sabemos qué son a la fecha siempre están los símbolos y se han encontrado los caracteres de los símbolos pero no saben qué son, parecen ser como principios de las partituras no saben qué son eh, bueno, todo esto le debemos a la reforma, le debemos a la reforma las predicaciones uno a uno, las predicaciones en nuestro idioma. La Iglesia Católica se atrasó demasiado. De hecho, aquí en nuestro, en nuestro maravilloso México, todavía hace 50 años las misas se daban en latín. Imagínate lo atrasado que estamos en ese, en ese aspecto, ¿no? Apenas la, la Iglesia Católica en Calcedonia y en Vaticano II pensaron a mover todo esto. Pero lo debemos a la reforma todo lo que ya comentamos, te leemos la educación,
0: te leemos las, las, las... La incluso las doctrinas que hay hoy en día,
1: iglesia, uno a uno, en idioma, que comprendiéramos, todo esto le debemos a la reforma, y creo que se me están pasando algunas cosas, pero esta no me estoy, no, no recuerdas.
0: <risa> sí, um, es el legado que nos deja la reforma protestante, es el legado que nos dejan los reformadores, la educación, los himnos, las doctrinas que hay hoy en día porque también muchas de las doctrinas que están actualmente, llámese la bautista, la bíblica, están basados tanto en lo que los reformadores decían como en lo en lo que viene siendo la iglesia primitiva, ¿no? Este un, una predicación cristocéntrica y una teología centrada en Cristo, donde la adoración es ...toda para Cristo, donde la predicación es acerca de Cristo, o sea, cristocéntrico todo, ¿no? Y es. Es, es correcto que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo tan solo de las cinco solas. Creo que nos podríamos llevar un estudio bíblico de una semana cada... de cada sola, o un domingo cada sola. Y es un tema muy grandísimo que no se puede abordar en menos de, cinco, menos de una hora. De hecho, nos quedan ocho minutos... Um, pero este es un gran tema y es extraordinario todo lo que ha pasado a través de los siglos y es aún más extraordinario el saber cómo Dios ha guardado a su pueblo cómo Dios ha cuidado de su iglesia es bastante pues ahora sí voy a, voy a volver a usar, a usar esta palabra es asombroso asombroso todo y me quedo incluso no sé magnificado si no sé si es la palabra si es la palabra correcta cuando me pongo a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros um, bueno pastor ya me mandó el aviso la esta plataforma de que ya nos quedan cinco minutos um, bueno no sé si le gustaría agregar algo más ah
1: claro claro algo rápido pero no te darme menos más de cinco minutos Ah, hay un dicho una historia que dice, la persona que no conoce su historia, está condenado a repetir. Exactamente, La reforma en las iglesias evangélicas ha sido hecha a un lado. Ah, no en todas obviamente. Uh -huh. no todas, obviamente. Pero si tú le preguntas a un cristiano promedio evangélico, oye, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia de él? iglesia católica romana y cristiana o bueno qué es y por lo general te responden ah la adoración a los ídolos Y uno dice oye ni a Martín Lutero lo diferenció eso nuestras diferencias son son más profundas que eso ¿Secho? tienen que ver con las cosas tienen que ver con las otras no es ni siquiera la, la, la adoración a imágenes porque inclusive los reformadores dijeron el ser humano es es un adorador por naturaleza. O sea, el ser humano también tiene ídolos. El cristiano también tiene ídolos.
0: Y eso no es lo que
1: nos diferencia de la Iglesia Católica. Nos diferencia los principios de la Reforma, las cinco solas, las doctrinas de la gracia. Esto es lo que nos diferencia. La hermenéutica, eh, eh, la hermenéutica literal... La, la hermenótica histórica, gramática, literal. y obviamente, viéndolo literal, literario. Entonces, ciertamente, si no el cristiano evangélico se olvida de la historia, si los bautistas, como ya lo estamos viendo, se olvidan de sus raíces reformadas, si los bíblicos, bueno, obviamente, se olvidan de sus raíces eh, reformadas, gracias a los presbiterianos siguen igual, pero... Si se olvida, nosotros nos olvidamos de ello, estamos condenados a repetir otra vez la historia. Tan solo escuchar ideas cristianas que dicen, lo que diga mi pastor es la verdad, ya, ya, ya volvemos.
0: Ya con eso están como que casi, casi masacrando sola escritura, creo. Sí, sí, sí. Sí. sí.
1: Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo nos queda?
0: Creo que nos quedarían, a ver, son dos, tres, nos quedan dos minutos. Bueno, creo que ya creo que lo único que me quedaría por decir es que si alguno se encuentra en Urbapan, visite su iglesia, Iglesia Bíblica Anástasis, ¿verdad? Así es, Iglesia Bíblica de
1: Uruapan por el Hospital Regional,
0: puede pueden, eh, comunicarse
1: conmigo a través de la página de
0: Facebook. Okay. Iglesia igual, Iglesia Bíblica Anástasis. Iglesia, iglesia Bíblica de Urbapan Anástasis, ¿verdad? Sí. Perfecto, pastor bueno muchas gracias por haberse tomado el tiempo muchas gracias por habernos ex, habernos expuesto todo esto que tiene que ver con la reforma protestante primero dios este esperamos o espero que puedas volver a estar con bueno en este caso conmigo <risa> uh, hablando de otros temas creo que primero dios se podrá dar y porque hay mucho mucho de qué hablar y creo que usted puede ser sí, un gran apoyo
1: vamos a John Knox,
0: Juan Calvino. Sí, Sí, hay mucho que hablar. Bueno, esta fue la exposición del pastor Urdaniel Segura hace rato, como lo mencionaba él. Pueden encontrar su página en Facebook, la página de la iglesia, claro, como Iglesia Bíblica de Urapan Anastasis. Ahí pueden comunicarse con él. Si alguno de ustedes se encuentra en Uruapan y no ha encontrado una iglesia de sana doctrina, allí está esa iglesia por el hospital regional. Bueno, um, well, um, ya con la edición no no, alcancé, no se alcanzó um, a, a decir lo que quería decir el pastor, porque se cortó, pero el pastor comentaba que igual no alcanzó a, a hablar de John Knox, Um, adentrarnos, adentrarnos un poco más, vaya, uh, o sea, no pudimos hablar tanto de, mucho de John Knox, Juan Calvino, Martín Lutero, los, los demás reformadores, vaya, pero creo que sí es un tema del cual puedes sacar tú mucha información, del cual puede ser de bastante bendición, porque cuando hablas tú de la reforma, te quedas pensando en lo que Dios hizo hace 500 años, no hace más de 500 años, platicábamos como lo bueno, sí, como lo platicábamos con el pastor Ur, um, gracias a la Reforma es que tenemos distintas traducciones de la Biblia. Gracias a la Reforma es que se dio la educación, están... Um, pues hay muchas cosas que le podemos a, agradecer a, a Dios que hizo a través, por, a través de la Reforma, ¿no? Y les digo, es un tema bastante amplio. No se pudo... A hablar a profundidad de cada de cada época, porque ciertamente sí es un tema muy muy extenso. No digo que como la historia de la iglesia, pero bueno, si han tenido el privilegio de leer leyendas urbanas de, de la historia de la iglesia por el doctor Michael Spiegel, um, bueno, tampoco he tenido el privilegio de leerlo, pero estoy confiando en Dios en que <ríe> podré comprarme ese, ese gran libro. Um, le dedica un capítulo entero. Son como más de 50 hojas que le dedica específicamente a los a la época de la Reforma. Entonces, ya 50 hojas sí es bastante, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos tocar um, profundamente el, este tema en una hora, no creo que no se iba a poder. Pero doy gracias a Dios porque... El pastor Ur tuvo el tiempo de, de exponernos. Igual, pastor Ur Daniel, si está escuchando esto, muchísimas gracias. Um, primero Dios podrá estar de nuevo conmigo en el podcast. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, no duden en contactarse conmigo a través del, de la página en Instagram. Si igual quieren contactarse con el pastor Ur Daniel, busquen la página de la iglesia, como él ya lo decía. Bueno, sin más que decir. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones para todos ustedes y gracias por tomarse el tiempo de escuchar esto. Hasta la próxima.